0: «Ο Μπαρμπαμανόλης ο Βασιλές» του Φώτη Κόντογλου, διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. «Από Νανάκου άρχιστε», λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, όποτε θέλανε να μιλήσουν για τα πιο παλαιά πράγματα. Ο Νάνακος ήταν βασιλιά της Σιπήρου πριν από τον Δευκαλίωνα, στα χρόνια του έγινε ο κατακλισμός. Ο Μπαρμπαμπανόλη ήταν ενάνακο παμπάλαιο, μαθουσάλα. Μπορεί να μην ήταν παραπάνω από 95 χρονών, αλλά η όψη του, το παρουσιαστικό του ήταν τέτοιο που τον έδειχνε πολύ πιο αρχαίο και σεβάσμιο. Αθώο, άκακο, του παλιού καιρού άνθρωπος. Δεν θύμωσε ποτέ, δεν έβρισε ποτέ, δεν κακολόγησε ποτέ. Πάντα γλυκομήλιτος μόλο που ήταν λιγόλογος και σοβαρός. Όλοι τον αγαπούσανε. Οι Τούρκοι τον λέγανε «Ηχτιάρ Μπαμπά» που θα πει «Γεροπατέρας». Σπουδασμένοι και απλοί πηγαίνανε κοντά του, σαν να ήταν ο Μπαρμπαμανόλης ένα ισκερό δέντρο μέσα στην κάψα του καλοκαιριού. Στο κορμί ήτανε κοντός, πάντα ξυπόλυτος, με βρακή ανασκουμπωμένο και δεμένο με το ζουνάρι του, γιατί θα λάσσουνε για να βγει από την βάρκα του, που ήτανε παμπάλαια σαν και και όσο που χωρούσε τρεις-τέσσερις νοματέους. Ήτανε πάντα κατακάθαρος. Τον περισσότερον καιρό ήτανε με το πουκάμισο που ήτανε κοκαλιασμένο από την αρμύρα, όπως ήτανε και τα βρακιά του και το φέση του που είχε γίνει σκληρό σαν την κορώνα του δεσπότη. Τα μάτια του ήτανε κόκκινα από τον ήλιο και από την αρμύρα, μάτια καλοκάγαθα, αθώα, ντροπαλά. Περπατούσε με τα χέρια πίσω και ολοχάμω έβλεπε, συλλογισμένος, και κάθε τόσο κουνούσε το κεφάλι του και σκούπιζε τα μάτια του που δακρύζανε. Είχε μια κόρη χειρευάμενη και εκείνη τον διατηρούσε. Το σπίτι της ήταν στα πληθαριά, στην άκρη της πολιτείας, εκεί που είχε καμίνια και κάνανε τούβλα, κεραμίδια και ασβέστη. Εκεί πέρα ζούσανε του Θεού ανθρώποι, ξοχάριδες, ασβεστάδε, γαλατάδε, γαλατάδες και άλλοι τέτοιοι απλοί άνθρωποι. Εκεί ήταν και η μικρή εκκλησιά τα Αγία Αντώνη, που ήταν ο πρεπούμενος τους Άγιος. Από τον μεγάλο δρόμο που πήγαινε στον Τικελί και στην Πέργαμο, μέσα στην Ανατολή, περνούσανε όλη μέρα άλογα, νταλίκες, αραμπάδε, γαϊδάρι, βόδια, καμίλες. Θαρούσε κανένας πως βρίσκεται στο Παγκτάτ. Ήσυχη, ειρηνεμένη ζωή. Τα καμίνια καπνίζανε, στα πηγάδια με τις μεγάλες πεζούλες βγάζανε νερό τα κορίτσια με τα φαρδιά φουστάνια και με τα τσεμπέρια. Οι γαιδάρι βοσκούσανε και γκαρίζανε. Οι καμίλες ανηφορίζανε αργοπερπατώντας τον μεγάλο δρόμο. Ρωμνοί και Τούρκοι γιουρούκυδες ανεποκατεβαίνανε. Σε κανέναν καφενέ καθόντανε ένας γιογέρι και φουμάρανε αργιλέ. Το σπίτι του βασιλέ ήτανε από τα πιο φτωχά. πάντα, κάτασπρο. Κοντά στον Άγιο Γιώργη, τον Τάσ, που τον λέγανε έτσι επειδή είχε μια βρύση με έμορφο τάση, κρεμασμένο με μια αναλυσίδα, για να πίνει ο κόσμο. Εκεί κοντά βρισκόταν και του Ντέντου ο καφενέ. Εκεί πήγαινε ο Μπαρμπαβασιλέ το βράδυ που γύριζε από τι ακρογιαλιές, εκεί που έβγαζε χάβαρα, μύδια, καλόγνωμε, φούσκε, χιβάδες, κοχίλια και άλλα θαλασσινά. Τον περισσότερον όμω καιρό τον περνούσε μακριά από την πολιτεία. Στα έρημα κατάγιαλα, στον Ανοιχτό γέρα, στον άγιο Νικόλα στην Αγία Παρασκευή, στην Ισοπούλα, στην Αμπέλα, μέσα στο Μπουγάζη. Παραπέρα δεν πήγαινε. Την όξο θάλασσα το πέλαγο δεν το είδε ποτέ του. Το σκαφίδι του, η φελούκα του, ήτανε από τα χρόνια του Νόε. Είχε γίνει σαράβαλο. Σάπισε, ανοίξανε η αρμή τη. Μα ο Μπαρμπαμανόλης όλο την μερεμέτιζε. Την έγερνε στην πάντα. Την καλαφάτιζε με στουπί και δώστο από πάνω πιχτή πίσα που δεν φαινότανε πια σανίδι, είδη. Ούλη ήταν σκάφη ήταν πισωμένη. Κι όμως, πως τα κατάφερε να μην παθαίνει τίποτα με τις φουρτούνες με εκείνο τον σκυλοπνίχτη που τον είχε 60 χρόνια και παραπάνω. Την βάρκα του την έδαινε σε ένα παλούκι μέσα σε έναν μικρόν κόρφο που τον αποσκέπαζε από βοριά μια χαμηλή μύτη που την λέγανε γλώσσα και που βρισκότανε αντίκρι στην Αγία παρασκευή. Ανάμεσα ήταν ένα στενό πέρασμα θάλασσα και ο Μπαρμπαβασιλές έβαζε μέσα στην βάρκα του και περνούσε αντίκρη όποιον ήθελε να περάσει στην Αγία Παρασκευή και τον ξανάφερνε αν δεν ήταν να απομείνει εκεί πέρα. Εκεί που βρισκότανε το παλούκι ήταν ρηχά τα νερά και ο Μπαρμπαμανόλης αφού σιγουράζιζε καλά την βάρκα θαλάσσωνε με ανεβασμένο το βρακί του και έβγαινε όξο. Η βάρκα γύριζε να γύρο στο παλούκι, όποιο καιρό και ανέπιανε. Την Αγία Παρασκευή την άραζε στο μικρό το λιμανάκι που είχε μια χτισμένη αραξιά κατά την νοτιά. ύστερα ανέβαινε σιγά σιγά τον ανήφορο με τα χέρια πίσω και σκιφτό και πήγαινε στο μοναστήρι, στον γούμενο τον Στέφανο και στι αδερφάδες του, την κεραζαχαρό, τη Βανθίγια και την Φιβρουνίγια που τον αγαπούσαν σαν πατέρα τους. ώρα καλή μουράμ, καλό του Μπαρπανουλέλ, σκούπισε τα μάτια του Μπαρπανοόλη, πέθανο Παναγή του Κουτζάμπαλικάρ. παλικάρ! χτε πέθανε τη νύχτα. Αχ, γιατί δεν πήρε μένα του γέρου ο μεγαλουδύναμο. Καθόδαινε στην πεζούλα, έβγαζε το φέση του που ήταν σκληρό, σαν περικεφαλαία, και έπαιρνε από μέσα ένα χαρτί διπλωμένο, το έδινε στι γυναίκε και έλεγε: Έχει τη μια γραφή από την Παρασκευή τη Χατζηγιάνινα, ή να ανάψει τη μια λαμπάδα στη χάρτ. Και αυτή χαρουκαμέν. Πλούσια γυναίκα. Τα βραγιάμ και τη Σαγιάκ καλά έχει. Τι να τα κάνει. Ο μηγαλοδύναμο να δίνει έλεγου, να παργουριέται ο πικραμένο σου κόσμο. Σε αυτό το πουγάζει τριγύριζε, μα η αγάπη του ήταν η Αγιά Παρασκευή. Ο γούμενο και αδερφάδες του, του λέγανε να του πάρουν μια καινούρια βάρκα, μα εκείνο δεν το παραδεχότανε, δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να αποχωριστεί το σάπιο σκαφίδι του. Και το ήθελε τα καλά τα φαγιά που του βάζανε να φάγει. Έπαιρνε λίγε ελιέ, ψωμί, λάδι, γλυκάδι, κανένα κρομίδι. Και κατέβαινε στην ακροθαλασσιά. Έμπαινε στην βάρκα του, έβγαζε ένα τσουπί, το έστρωνε κάτω από ένα πρίνο που τον είχε σαν δικό του, καθότανε δίπλο πόδι, έκανε το σταυρό του και έτρωγε. Κοντά του είχε και το λαγίνι με το νερό. Εκεί έπινε νερό. Μα αν πήγαινε στην πολιτεία, στον τέντο το καφενέ είχε πάντα ένα καλάθι με μεζέδες, φρέσκα θαλασσινά, και τότε έπινε κρασί μαζί με τον τέντο και με τη συνοδία. Τότε παράπινε καμιά φορά και κοκκινίζανε η μύτη και τα μάγουλά του και τότε σ' έλεγε: Τώρα είμαι βασιλέ. Από αυτό τον βγάλανε παρό βασιλέ. Αφού έτρωγε, ξάπλωνε κάτω από το αγριόδέντρο και τον ανούριζε το βοητό της θάλασσας και κανένα πουλάκι που καθόταν στο δέντρο από πάνω του. Μηδέ έγνε, μηδέ συλλογέ, μηδέ πλούτη, μηδέ πολυτέλειε, μηδέ τίποτα. Μακάριο αληθινό βασιλέ. Μέσα σε εκείνη την σκάφη, την πισωμένη, πέρασε όλη τη ζωή του. Όποτε ήταν καλοκαίρι. Το χειμώνα μαζευόταν στο σπίτι τη κόρη του και πήγαινε και στου ντένου του καφενέ. Μα και τον χειμώνα δεν απόλυπε από την Αγια Παρασκευή. Μιλούσε από μέσα του μόλι την πλάση. Με την θάλασσα, με την στεριά, με τα δέντρα, με τον αγέρα, με την βροχή, με τι πέτρε. Σαν να τον αγαπούσαν όλοι. Τόσε φουρτούνε πέρασε με εκείνο το καριδόφλουδο και δεν έπαθε ποτέ τίποτα. Θα ρίσπω η θάλασσα μέρευε. Σε καιρό που ποδίζανε μεγάλα καίκια, Φουρτούνα και αμέτη, ο Παρβαμανόλης περνούσε το πουγάζι με το σκαφίδι του. Ημένα και ραβανθήγια με κιλά η θάλασσα σαν να κούνια. Όποτε είχε μέσα στην βάρκα του τίποτα γυναίκες και ξεφωνήσανε φοβισμένες από την φουρτούνα, ο Παρβαμανόλης έλεγε: «Μουρί, τι τσιρίζει, τι, τι έχει θάλασσα, Βρυχριαστήμ, χαράθιου! Έδινε τις πιο θαραβεωμένη έναν τενικέ για να βγάζει τα νερά, απ' τη σεντίνα και έλεγε: Βουγίθα θα μην απολπίζεσαι. Η πολιτεία Ταϊβαλιού έπεφτε κατά τον βοριά, και η θάλασσα από εκεί κατέβαζε τα κύματά τη κατά την Αγια Παρασκευή, όπου φυσούσε βοριάς Γρέγο. Ο Μπαρπαμανόλη, σαν τύχαινε και είχε απομείνει απάνω στην Αγια Παρασκευή, με βοριά φουρτουνιασμένων, τραβούσε κατά το βορεινό μέρο που κοίταζε στην πολιτεία, στην ακροθαλασσιά που χτυπούσαν οι θάλασσε, ερχόμενε από το πέλαγο που ήταν όλο άμο. Έπαιρνε την ακρογιαλιά και πήγαινε γυαλό-γυαλό και μάζευε ό,τι έβρισκε. Ξύλα από μαδέρια καμιανή βάρκας, κανέναν μπάγκο, παλιά σκοινιά, ντούγε βαρελίσχε, κανένα κομμάτι καραβόπανο, καμιά φορά πετούσε όξιο η θάλασσα και κανένα βαρέλι, καμιά μεγάλη σανίδα, καμιά κάσα, κανένα σεντούκι. Μάζευε και λογιών-λογιών κουτιά, πορτοκάλια, λεμόνια, που τα πετούσαν από τα λαιμονάδικα τα Σαν του λέγανε. Γιατί παρμαμανόλοι, πα και κουράζεσαι και γυρίζει μέσα στο κρύο, εκείνο αποκρινότανε δείχνοντα κατά τα υβαλή Πολυτή για ανοιχτισμένη κόρη, ειδών ειδών πράγματα πέφτουν στη θάλασσα. Μπορεί να πέσει όξιο και καμιά βάρκα, να δώσουμε είδηση να την πάρουν. Μπορεί να κανέναν και κανένα καϊκ, να δώσουμε βουγίθια. Η χάρη της να φυλάει του κόσμου. Και έκανε το σταυρό του. Καμιά φορά μου έλεγε και κανένα ιστορικό από τον καιρό που βαθύνανε με τι φαγάνε στο Ταλιάνι. Δηλαδή το μπάσιμο του μπουγαζιού που ήταν ρηχό για να περνούνε τα μεγάλα καράβια και τα παπόρια. Είχε την ιδέα πως αυτά τα μεγάλα πλεούμενα είχαν φέρει όλα τα κακά και τι αρρώστιες. Από τότε που άνοιξαν του Τουλιάν, γεμφουτέλ, τουρλού τουρλού, αστένια σύμπαν μέσα στην πολιτεία. του Χτικιού, του στένου, σουνταμπλά, που ξέραμε εμεί τέτοια πράματα. Μιλούσε με θαυμασμό για τη Ρωσία που την φοβόταν ο Τούρκος και δεν την από τότε που φάνηκε η Χριστιανοσύν, η Ρουσίγια μα προστατεύει γιατί ο Τούρκος μόνο του Ρούσου φοβάται. Άμα ακούς Μουσκόβ, πιάνει του κάτου ρότ, τουν έτριψε τα μούτρα του βασιλές του Ρουσίγια, ο Μέγας Ικατηρίνη, γιατί έχουμε την ίδια θρησκεία, την Ορθοδοξία, την Αληθινή την πίστη. Γιατί τούτο η Φρανκ, τα πουντίκια ξεστρατέψαν κατά πάνω της, στον πόλεμο τη Κρυμαγία μαζί με τον Τούρκο, την Αγγλία, η Γαλλία και η Σαρδέλα. Μια μέρα αρρώστησε ο Παρπομανόλη, πρώτη φορά στα 98 χρόνια που έζησε σε τούτο τον κόσμο. Μόλα τα παρακάλια δεν θέλησε να βγει από την βάρκα. Κοιτώτανε εκεί μέσα, σκεπασμένο με ένα πάπλωμα. Γύρεψε τον ηγούμενο να τον ξομολογήσει, και εκείνο κατέβηκε με τάγιο ποτήριο και τον ξομολόγησε μέσα στην βάρκα και τον κοινώνησε. Μα τι να ξομολογηθεί ο Παρπομανόλη. Όσες αμαρτίες είχε κάνει το αγριοπούλι που καθόταν στον πρίνο, Όσε αμαρτίε είχε κάνει η πέτρα που κοιτόταν στην ακρογυαλιά, όσε αμαρτίε έκανε ο πρίνο, όσε αμαρτίε έκανε η παλιόβαρκά του, άλλε τόσε είχε κανομένε και ο Μπαρπαμανόλη. Κοιτόταν μέσα στην πισωμένη φαλιά του και περίμενε να τον πάρει ο ταξιάρχη, ήσυχο και ευλογημένο. Τα κυματάκια αργοσαλεύανε την κούνια αυτού του νήπιου, του Μπαρπαμανόλη, και από πάνω από το κεφάλι του άναβε το καντίλι κάτω από την πλώρη, Μπροστά στο σαρακοφαγωμένο κόνισμα του Αγίου Νικόλα. Την άλλη μέρα ο Γούμενο, ο Στέφανο, κατέβηκε με του παραγιού του, με τον Μιχάλη τον Ζαφυρίου τον Ψάλτη, με τον Βασίλη τον Κλαδίτη, με τον Ξενοφόν, με τον Τσομπάνι τον Γιάννη τον Παρπάκο και σηκώσανε τον Παρπαμανόλη μέσα σε ένα καθαρό σεντόνι και τον ανεβάσανε απάνω στο μοναστήρι. Οι γυναίκε τον αλλάξανε και τον βάλανε απάνω σε ένα αρχοντικό μεντέρι, σαν να ήταν αληθινό Βασιλιά. Ο Γούμενος διάβαζε από πάνω του όστα τα μεσάνυχτα και ύστερα πήγε να ξαπλώσει λίγο και απομείνανε οι γυναίκες. Πότε παράδοσε το πνεύμα του στον Κύριο, κανένας δεν το κατάλαβε, γιατί μηδὲ δε βαριανάσανε, μη δε αναστέναξε, δε άλλαξε ολότελα η όψη του. Έτσι έφυγε από τούτον τον κόσμο ο Μπαρμπαμανόλης ο βασιλές που δεν είχε τίποτα εξών από την βάρκα του και τον θάψανε πίσω από την Εκκλησιά της Αγίας Παρασκευής με το κόνισμα του Άγιου Νικόλα στο στήθος του. Και απέθανε «Μανουήλο Βασιλεύς» και προσετέθη προς τους πατέρας αυτού. Οι παλαιοί ζωγράφοι που ζωγραφίζανε την Δευτέρα Παρουσία παρουστάνουνε στον Ουρανό τον Χριστό καθισμένο στον θρόνο του για να κρίνει τον κόσμο και από τις δυο μεριέ καθισμένους στου δώδεκα αποστόλου. Από το υποπόδιο του θρόνου βγαίνει ο Που μέσα σε αυτόν καίγονται οι Αμαρτωλοί, που του καταπίνει ο Βήθιο δράκων. Οι Αρχάγγελοι κράζουν με τι άλπιγγε και σηκώνονται από τα μνήματα οι νεκροί τρομαγμένοι. Ένα άγγελο τυλίγει τον ουρανό, σαν να χαρτί, και άλλο ζυγιάζει τι ψυχέ. Οι άνεμοι φυσούν θυμωμένοι από τι τέσσερι μεριέ τη Οικουμένη. Θηρία και τέρατα τα κεφάλια, χέρια, πόδια ανθρώπινα. Οι δαίμονε τρίζουν τα δόντια του. Η χτίση όλη ταράζεται από τα θεμελιά της. Οι ψυχές τρέμουνε σαν τα ξερά φύλλα που τα παίρνει ο δρόλαπας. Ο ήλιος μαύρισε και καρβούνιασε και το φεγγάρι έσβησε. Φόβος και τρόμος πλακώνει όλη την οικουμένη. Μονάχα ένας άνθρωπος δεν ταράζεται. Ένα γεροντάκι ταπεινό και ήσυχο, που αργοπερπατά με το ραβδάκι του μέσα στην κοσμοχαλασιά και πορεύεται θαρετά προς τον θρόνο του Χριστού. Αυτός είναι ο ελάχιστος, όπως είναι γραμμένος στην εικόνα, δηλαδή ο πιο τυποτένιος, ο πιο καταφρονεμένος σε τούτο τον κόσμο. Τούτος ο ελάχιστος είναι ο μπαρμανόλη ο Βασιλέ, που ανοίξανε οι πόρτες του ουρανού για να μπει μέσα στον παράδεισο.